0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦 基， 欢迎收听下一本读什么。今天我想跟大家分享的这本 书， 它的书名叫做《召唤勇气》。这本书在谈的是一个团队的领导 者， 他要怎么样提升个人的领导 力， 怎么凝聚团队的向心力。那这本书的话，会谈一些怎么打破惯性，踏出以前的舒适圈，成为人生当中、工作当中的一个勇敢的领导者。在今天的节目，我会跟大家分享四个步骤。那么这本书呢，也是我最近跟朋友有聊到，就是关于当主管之后啊，有没有哪一些好书可以看？那无论是要当主管，或者说即将有这个潜力，即将要当主管的人。我认为这本就有很大的帮助。在我当主管之后，这本书里面的一些方法也让我直接用到职场上面，那也带来了很棒的效果。那么本期节目呢，是由瓦基自己赞助播出，要给大家一个好康哦！要跟大家分享的就是“化输入为输出”的五堂课是免费的电子报课程，因为在今年年初的时候有做了一个系列的小活动，那这个小活动非常受欢迎，我把它整理成一个五堂课的免费电子报课程。在这个资讯爆炸的时代啊，知识已经不予匮乏了，缺少的是怎么样有效把知识内化的方法。这堂课就会教你怎么样钓鱼，包含了化输入为输出的心法，还有步骤，让你可以精准输入关键知识，有条理的整理归纳，高质量的转换成个人的洞见。这套方法就会教你整套流程，像是啊，怎么样写出一篇读书心得。数位资讯的这个重点该怎么整理？像是读网络文章、听演讲、YouTube、Podcast， 那甚至是经营自媒体的这个内容产出，都会有所帮助。灵感并不是凭空而来的，只要我们可以掌握正确的技巧，人人都可以言之有物、高效输出。这堂免费的课程有三个特点：第一个是系统性的教学，透过六封 Email， 在总共五周的时间里面。带你一步一步的学会将资讯转化为观点的方法。第二个，手把手的示范步骤，透过输入、处理、输出的流程，有条理的去撰写笔记，精准提炼出重点，将资讯转化成你自己个人的洞见。第三个，其他学员的练习成果，你不用担心说自己想不到怎么写，因为已经有超过三百位学员的练习成果提供给你参考，不怕没有灵感。只要输入 email 就可以免费加入这堂课程。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看，也欢迎分享给你身边周遭的亲朋好友。那么接下来呢，就回到今天这本书的分享。这本书《召唤勇气》的作者，他的名字叫做布瑞尼·布朗。他最有名的那本书叫做《脆弱的力量》，相信很多的人都有听过，或者是看过他在 TED 的演讲。那个演讲非常有名哦，现在已经有超过 6,000 万次的这个收看。那么，在这一本《召唤勇气》里面，它比较偏向于职场，尤其是对于领导者特别有帮助的一本书。他把过去二十年来他研究勇气、脆弱、自卑还有同理心的这些成果，整理成这本书，非常的平易近人，而且是可以用来实践、用来用在我们工作上的一个实践手册。那在这第一次接触到他的著作与演讲之前呢、啊，我对于“勇气”这两个字哦，就是比较停留在。胆大过人，或者说那种无坚不摧、非常勇敢的那种感觉。但是啊，我在看了他对于勇气的这个论述之后，我反而就有一种耳目一新的感觉。原来啊，勇气跟脆弱它是一体两面的。真正的勇气是需要学会跟脆弱共处的。那布瑞尼呢？他在这本书里面就开宗明义的讲说，他对于一个领导者的定义就是。能够从人们还有流程当中看出未来的可能性，并且有勇气去开发那股潜力的人。那我以前在公司带领十个人的小团队，我那时候就找了这本书来读，也是希望说寻求一些可以让比较内向的自己有向前突破的这种勇气，那也让自己的对团队的影响力啊，或者说在管理的方法上面再做进一步的提升。那我对于勇气一开始的定义呢，就跟他不太一样。那看了之后才发现说，说原来我想的并不是那么一回事哦。勇气的背后哦，其实就是脆弱。我们其实也要学会怎么样展现脆弱，怎么样拥抱脆弱，才能让自己也拥有更多的勇气。那对于很多已经很习惯埋头在这个电脑前面工作的，像是科技业主管啊，像是一般我们在办公室的上班族，对于这些主管来说呢？书本里面有一句话，我就读了之后我就笑了出来，因为他就很像在说我们自己啊。他说呢，当你已经很习惯用科技去处理所有的事情，当你要面对面去跟人家展开尖锐的对话的时候，就会变得非常尴尬，而且对你来说太过刺激。那么这一句话我就觉得蛮好笑的，就是因为像我们在公司啊，常常就会想说，我可能寄个 email 就把事情说清楚，我可能用个即时通丢给他，我相信他就懂了。可是事实上呢，并不是这样，有一些事情还是需要当面坐下来，面对面的去讨论，面对面的去对话的。那么在接下来呢，我就跟大家分享一下，我从书本里面呢，就是感受到了作者他对于人性关怀的这个温度。那我也学到了一些提升领导力的方法，还有呢，怎么样去凝聚团队的向心力？以下就跟大家分享这四个步骤。好，那第一个步骤的话，就是我们要卸下盔甲，面对脆弱，发挥我们的同理心。我在职场打滚的那些日子啊，从工程师一路做到小主管，在这个一路上面呢，我看到了很多种不同的领导者，不同的形态哦。那在书里面呢，有定义有一种领导者叫做防卫型的领导者。好，防卫型的领导者是让我有最多不好回忆的这种人。什么叫防卫型的领导呢？他们会有完美主义的倾向，他们会自认为自己永远是对的，他们用批评别人当做他们自保的手段，他们领导的方式就是要别人遵从，而且呢要掌控别人，用权势来压迫别人。把人家弄到精疲力竭，当做他的地位的象征。那这样子的一个领导方式，就是比较偏向于防卫型的领导者。那这一些特质就比较像是穿上盔甲，他保护着自己不会被受伤害，然后呢也不会被人家贬低。他是一个出于自保为目的的，所以才叫他是防卫型的领导者。但是啊，这一些看起来。我们看起来就是很强势的这种行为，就是很有威严，他也不会受伤，他也很强硬。这种看起来很强势的行为，却很难跟别人建立真正的连接，甚至呢，他很容易就跟他的团队成员是渐行渐远的。作者他就点出了一件事情：如果呢，我们要成为一个有勇气的领导者，我们反而要卸下盔甲，面对自己的脆弱。用开放的心胸去待人接物，书里面就定义了另外一种的领导者，就叫做勇敢型的领导者。勇敢型的领导者其实也是有很多人是这个类型哦。他们有同理心，有自我包容，他们也有终身学习的态度，他们愿意做出贡献，而且也愿意冒险。他们会跟团队去培养一些承诺，还有一些共同的使命。他们支持的是休息跟复原。他不会让团队的成员精疲力竭，而且呢，他也会很勇敢地指出大家心里面的恐惧跟即将面对的不确定性。他们是有话直说的，而且会采取行动。但是他们的有话直说又不会直接伤到人。那么勇敢型的领导者，他们还有一个特色、哦、就是他们知道说自己没有办法预测或者是掌控结果，可是呢，他们依然会全力以赴。在这些勇敢的特质里面。我最有兴趣的一点是同理心这一项，作者他的诠释，我觉得说的非常的精准。他说，同理心并不是跟某一个经验去连接，而是呢跟支持那个经验的情绪去做连接。OK， 这句话我再说一次哦，同理心它并不是跟某一个经验连接，而是跟某一个支持那个经验的情绪去连接。好，所以我们要关注的这个是情绪。我们不需要跟对方拥有一模一样的经验，但是我们可以表达出我懂你的难过，我懂你的情绪的这种同理心。好，那我就这边就举一个例子，像是团队的成员呢、啊，他可能搞砸了一场报告，他感到非常的沮丧跟失望。你看起来他就是灰头土脸的这样子，在这个时候啊。我们就不要急着大做文章，说，诶换作是我怎么想？然后你不要跟他说我以前的经验是怎样，我以前也有类似经验什么的。我们不要直接去用经验，或者说直接用自己以前的故事啊，以前的什么血泪教训来跟他讲。我们先不要急着从经验出发，我们反而可以先这么跟他表达。我们可以告诉这位团队成员说，这真是一件令人沮丧的事情。或者你可以跟他说，你看到他那个样子，你就告诉他。你一定感到很失望，我知道这种感觉真的很难熬。好，所以说你要先跟他的情绪去建立连结，你要先支持、先理解他的情绪，不要试着去挽救或者是说教，而是先跟他的情绪连线，才站在他的立场。来看事情，在这个之后，当他知道你的情绪跟他已经产生这种同理、产生这种连结的时候，你再来跟他分享经验、分享以前的邪泪教训，他才听得进去。那么这边也提醒一件事情，就是以前我有跟大家分享另外一本书，叫做《FBI 谈判协商术》，那一本也非常的棒。那那本里面也有讲同理心，让大家也复习一下。这个同理心呢，在那本书里面有讲到。他不是要我们特别去感同身受，我们并不是说要跟他变得一样沮丧、一样失望。我们不是要特别去感同身受，而是我们要精确的说出对方的痛苦。像是呢，你可以描述你似乎很沮丧，听起来你很失望。如果你把这些情绪描述对的时候，对方他会知道说你感受到了，你才说的正确嘛。然后呢，这个时候就是你说对了。但是如果你说错了也没有关系，如果你是用这样子比较软性的态度在跟他说，他或许听出来，其实他没有沮丧啊，他可能是比较错愕，他就会告诉你，没有，我其实没有很沮丧，我是很错愕啊，因为怎么样，就是你可以透过这样的对情绪的描述，去跟他去做一个澄清。如果他认为说你说的不对，他会告诉你；他如果认为你说对了，那你的情绪就跟他建立好连线了。透过这样子一个很简单的澄清的一个步骤，你就可以很快速的找到正确的情绪连接。那在这个建立同理心的过程当中，也等于是你在跟对方开始建立彼此的信任，然后展开后面的对话。好，所以以上呢，第一个就是跟大家分享的是要卸下盔甲，面对这个脆弱，发挥同理心。那再来的话，我们分享第二个步骤，就是我们要走自己的路，可是也要。懂得去接受反馈，好，要走自己的路，也要懂得去接受反馈。作者他有提到说，一个领导者他一定会遭遇到困难，一定会遭遇到阻碍。那要熬过这些难关呢，就要有一个很明确的价值观。他在书里面用一整个页面的篇幅列了很多的价值观，然后他就请我们读的时候去选出其中的两项。而且呢，试着采取一些行动去实践这些价值观。那我自己选的两个价值观是我的核心，就是诚信还有贡献。好，那诚信的话，英文是 integrity， 这个让我是很有感触的一件事情哦。我选的是诚信跟贡献。那我就讲一下对诚信这件事情的解读，就是除了对于道德上面的操守之外，最重要的就是言行合一。好 ，integrity 还有另外一个意思就是言行合一。因为这个世界不缺乏有能力的人、有技术的人，这些人到处都是，有能力、有技术的人到处都是。但是，真正能够贯彻诚信精神的人，甚至是公司，却是非常难得的一件事情。因为我们的心里面都会很讨厌那种说一套，可是又做另外一套的那种人。如果说身为一个主管是说一套做一套的那种调性的话，就。肯定是失信于人啊！你对他一定不会有什么好感，不会有什么信任的。那我很喜欢书里面对于“诚信”这个字的定义，作者的定义是这样子的：诚信就是选择勇气，而不是选择舒适；诚信就是选择做对的事，而不是好玩速成或轻松的事情；诚信就是落实你的价值观，而不是嘴上说说。因此呢？勇敢走在自己路上的这种勇敢型的领导者，他不会对那些困难的事情保持沉默。一个有诚信正直的领导者，他才能够凝聚团队的向心力。那除了说坚持自己的价值观之外，也必须要学习去接受别人意见的回馈，无论是来自你的上司或者是下属。因为啊，如果是一个太过固执的态度，或者是对于价值观的这个方向矫枉过正的话，反而会让人家跟你渐行渐远，因为你可能开始排斥别人的给你的回馈。那为了避免这种情形呢，作者他有提出三个心法，让我们在听到不同的回馈，或者说对于自己是反对的这种回馈的时候，可以用一下这三个心法。第一个呢，就是说对于大部分的意见回馈啊，我们可以这样子想，就是我有足够的勇气听他把他说完。但是我也不必全盘的接受，或者说全部都一定要听进去。可是我还是有勇气听他把他说完。好，这是第一个心法，就是对于大部分的意见回馈，你有勇气把它听完。那第二种是，如果对方的回馈他的表达技巧不够好的时候，这个时候我们要这样子想：尽管他的表达技巧不够好、不够完美，没有关系，他讲的话一定有一些值得听的东西。只要是对我有用的部分，我把它听起来就好了，我不必理会其他讲的不怎么样的东西。好，所以说这边就是听对我们有用的地方，挑一些值得听有用的地方就好了。那其他他表达不够好的地方，不要特别在意。那第三个心法就是说，当你听到了一些忠言逆耳的建议的时候，好，忠言逆耳的建议就是你明明知道他讲的是对的，可是你心里面又就觉得很不爽。那这个时候怎么办呢？我们要这样子想，就是对方讲的话呢，是让我们可以去掌握跟学习技能的一个过程，让我们变得更好。而且这个人他之所以提出这种忠言逆耳的建议，是因为他和我一样关心这件事情，或者是他一样关心我，他才会提出忠言逆耳的建议。我们都是同样对人某一个事情，对人某一个专案好。所以说，用这三个心法，我们就可以来试试看说，说在听回馈的时候，不同回馈的时候，可以怎么样去听取别人的这个建议。那么最后还有一个小提醒，就是说，如果你听到别人的回馈啊，一次太多的时候，假如说别对方可能提了五个这个建议，结果五个建议都是忠言逆耳，哦，那这个听起来真的是有点负担太大，压力太大了，突然这样塞进来会受不了。那你可以这样子去跟对方表达，你可以告诉他说：“很谢谢你给的建议哦，但是我们一次就谈这么多，有一点点超出我的负荷了。我们先挑其中的一项或其中的两项来深入探讨，好不好？那我很乐意改天再来跟你聊聊其他的建议。OK， 所以这样子的一个表达，你可以让对方感觉到你的感谢，也可以让对方知道说 ，OK， 你现在有点承受不住了。”但是你又愿意听其中的一两个，这就是一个很有建设性，而且很尊重对方，也充满勇气的一个提议。OK， 所以这个就是第二个步骤，想要跟大家分享的重点，就是我们要走自己的路，就是要遵循自己的价值观。可是我们也要去听取跟接收一些反馈的意见。那再来的话，跟大家分享的是第三个步骤，就是形成信任的七个行为。形成信任的七个行为，这个步骤要谈的就是说，我们需要先信任别人，别人也信任我们，这个时候我们才会互相的展现脆弱嘛。这个时候我们人跟人之间才会培养出进一步的信任关系。那这个步骤要讲的是呢，你要怎么让团队的成员？他们能够被人家信任，就是你要把这个信任这件事情埋入团队的成员的身上，让团队成员拥有这样子信任的一个特质，让他们彼此也互相信任。所以这边我们要谈的是，怎么样提高主管对于这个团队成员的信任？这个团队成员他本身要做什么呢？他要改变什么行为才会有这样的好处呢？那作者他就提出了七个形成信任的行为。这里面有一个英文缩写哦，叫做 Braving， 那我就不特别细讲了，因为这个用讲的好像比较没有感觉，我就直接讲它里面七个重点的中文就可以了。那第一个重点就是你要设定底线，你可以告诉你的团队成员说，你尊重我的底线。当你不确定我的底线在哪里的时候，你就要开口问。OK， 这一件事情就是让这个底线先设定好。那让团队成员知道说，也可以跟你问哦，就是不要说踩到了之后才在后悔，说为什么没有问过这样子。好，所以第一个是底线。那第二个是可靠，我们要告诉团队成员说，你是言出必行的，要察觉到自己的能力跟极限，不要轻易的答应自己做不到的事情，而且要兑现自己的承诺。OK， 这个就是第二个可靠。让对方知道说怎么样做事情，什么样的行为代表可靠。那第三个就是要当责，当责就是说你要承认自己的错误，而且要道歉，并且做出补救，就是要给团队成员这样子的一个印象，就是自己对于事情是要当责的，要承认错误，对别人也是一样。如果有犯错，要知道要道歉，而且要做出补救的行动，这才是一个当责的表现。那么第四个的话，就是要保守秘密。我们可以告诉团队成员说：“你不会把那一些不该泄露出去的事情给说出去，或者说你不会把那些私事说出去，你不会把我的秘密跟别人讲，也不会把别人的秘密跟我讲。” OK， 所以用这样子给他们建立一个保守秘密的这样子的一个观念。再来第五个就是诚信 （integrity）， 刚刚有提到的诚信。这边要跟团队成员表达的也是一样的，就是你要选择勇气，而不是选择舒适；你要选择做对的事情，而不是好玩速成或者是轻松的事情。你选择的是落实你的价值观，而不只是嘴巴说说而已。这就是第五个诚信。再来要谈的是第六个，叫做不随便评断。好，不要随便的去 judge， 不要随便的去评断别人。我们呢、啊。可以不带评论的去谈论自己的感受，就事论事；也可以不要带有评论的去请求彼此的协助。千万不要因为别人可能有求于你，然后你就觉得他的能力比较差，你就有这种评断。千万不要这样子。所以要就事论事，对于彼此的协助也不要带有太多的评断。最后第七个是要宽厚，宽厚的这个意思就是说。用最宽厚的观点去解读别人的意图、言语还有行动，就像刚刚讲到的，如果别人的意见、别人的观点跟你不一样的时候，我们要用比较宽厚的心态去想，别人跟我们对于这件事情是一样关心的。好，他也是想要让这件事情变得更好，让这个任务变得更成功。我们的这个出发点可能都是好的，这就是一个宽厚的表现。所以呢，刚刚分享过的这七个方法，其实它都是在改变团队成员的行为，从行为这个层面去着手。如果说啊，我们要建立团队成员的信任，然后我们口口声声地告诉他们说，你们要改善一些信任的问题啊，你们要彼此信任啊，我们如果一直把信任挂在嘴边的话，其实没有什么用，而且大家可能会很恐慌，可能会有防卫心。为什么你会觉得我们没有信任？好，会有这种防卫心。可是呢，我们用刚刚的七个方法就不一样了、哦，就是比较从行为的这样子的角度去出发，他们只要做到这样的行为，其实呢就等于在建立信任了。所以差别就是说，把信任直接放到台面上的话是太抽象也太笼统了，但是呢，去改变他们的行为来进行指导跟沟通的话，就会很具体，也让别人有方向可以遵循。所以呢，如果你有想要改变团队的信任感觉，或者说像是我们日常生活中跟朋友、跟家人的也是一样，我们如果要改善这些事情的话，都是从行为开始出发比较好，不要一开始就讲一个太抽象的这个名词哦。每个人对于这种抽象的名词、形容词，其实理解或者是方法都不太一样的。好，所以这就是第三个步骤，跟大家分享的就是形成信任的七个行为。最后呢，跟大家分享第四个步骤，就是跌倒之后再爬起来，跌倒之后再爬起来。好，因为成为一个勇敢领导者的过程当中啊，其实作者他就说，我们要先做好心理准备哦。如果我们要做一个够勇敢的人，那一定会有跌倒的那一天。好，所以说勇敢这件事情呢，它并不是说我愿意冒失败的风险。好，我愿意冒失败的风险。它只是一个，好像是一个赌徒会说的话。我我愿意冒失败的风险。可是真正的勇敢是这样子的：我知道迟早会失败，可是呢，我仍然愿意全力以赴。好，我知道迟早会失败，可是呢，我仍然愿意全力以赴。那同样的心态呢，也可以传达给团队，就是说，我们呢，就是在职场这个战场上面奋斗的人，遭遇了失败跟阻碍。是必然的，这是一定会面面对到的，一定会发生的。然而呢，如何在跌倒之后再度爬起来，从过去的经验当中学到教训，做出更好的决策和行动，这才是最重要的一件事情。所以，对于团队而言呢，领导者呢，他其实就是一个跟他们一起前进的旅人而已。领导者他并不是画地图的人啊，领导者他也不知道说地图这边有什么，他也不是全能全知的人。领导者他只是一个旅人，跟团队成员一起走在这条路上，结伴而行，一起经历所有的一切而已。所以作者他就说：，当我们鼓起勇气去正面的直视过去，并且接受自己的时候，就能够改变结局。但是啊，当我们否定过去的失败，否定过去的挫折和痛苦的时候，这些过去的经验就会主宰我们。所以呢，在书里面他就分享了三个步骤，教我们怎么样可以越挫越勇，从失败当中重新站起来。这三个步骤是这样子的：第一个叫做面对，就是要保持好奇，而且要深呼吸，达到一个平静的状态，同时呢要管理我们的情绪反应。那第二个就是要沟通，在我们还缺乏客观资料的情况之下。我们先用沟通的方式，先讲出那些自己可能心里面的假设，自己心里面编造的一些故事，讲出来跟对方来厘清。第三个就是要革新，就是要重新掌握主导权，选择会让团队可以更靠近目标、更有意义的行动，做出改善。那具体的做法是这样的，三个步骤是这样子用。如果说啊，我们面对到了团队的某一个失败，好了，这个时候呢，我们首先。先平静心情，不要先预设立场。我们不要一开始就想说一定是某个人存心捅娄子哦，不要一开始就想的这么差的这样子的一个方向。我们先平心静气的，然后呢，接下来第二个步骤就是沟通嘛。我们要先说出来，身为领导者的我们，我们现在理解的这个状况是什么？我们可以先把我们理解的状况，像是我认为可能是团队成员 A。对吧？哪个地方可能没有做好，或者是呢？可能团队成员 B 跟别的单位沟通可能出了什么问题？这个是身为领导者的我们可能看到的表面现象，或者说现在我们的理解是这样。那么我们会邀请团队成员一个一个来分别的充分的补充跟说明，厘清一下。我们对于这件事情的理解到底是不是正确的？或者说我们的理解有哪边是错误的？提出一些实际的证据或者说实际的数据来告诉我们，来纠正我们。最后是第三个，就是要革新。我们在厘清了这些事情之后呢，把厘清之后的观点和事实跟成员们一起去检讨，而且拟定新的对策，哪边做不好？哪边数据或者是证据显示做的真的没有很好的地方，就做出一些决策、一些改善的行动，然后呢，让团队在这一场会议或者说在这一场对于失败的检讨之后，可以真正的采取一些改善的下一步行动。所以这个就是跟大家分享的第四个方法，就是跌倒之后再爬起来的这三个步骤。所以呢，以上就是跟大家今天分享的这本书里面四个。关于领导者可以来使用的一些步骤希望说对大家就会有一些帮助。那在读完这本书的当下、啊，我那时候是有一点点被这本书淹没的感觉，因为这本书它的架构跟内容其实是很丰富的，步骤很多样，而且呢都有一些很实际的案例，一些这个范本也可以给你用。但是就是真的很多，所以呢会需要很多时间的消化。我在做读书笔记的时候，是我重新读了第二次的时候，我才把它的这些重点的摘要啊，做了一些归纳，然后挑选出了一些我觉得很实用的，可以让我真正用在我工作当中的项目。所以这是一本蛮厚的书，然后里面很扎实，你可以挑选你有需要用的地方就可以了。那么这里也跟大家分享一个小插曲哦，就是在我读这本书的时候啊，当时我的公司就期望我们每一个主管要更有温度，好，要更有温度，就不要用那种可能冷冰冰的什么军事铁血的手腕啊去管理，这样很容易把年轻一代的新人给吓跑。所以那时候公司给我们的这个方向就是要有温度。那我读完这本书之后，我也觉得哎很有帮助，就是特别对于就是怎么样有温度的沟通跟领导方面，我认为是有非常大的帮助的。那随着现在这个世代价值观的转变啊，年轻人对于工作的定义或者说对于工作的追求，跟老一辈的或者说跟比较中生代的人其实都不太一样，都会一直调整。所以我认为领导的方式也要跟着调整。而不是去强迫说，哎、欸，年轻人一定要变得跟以前一样，你一定要把他们改成什么样？我认为那样子的方向就是有点一厢情愿了、啊，到最后可能被淘汰的还是自己好，因为可能留不住新人啊，或者说对于新人的栽培就没有像以前那么顺利嘛。所以我认为，在于这个管理或者是领导的方式上面，身为领导者是应该从自己的改变开始做起的，然后再慢慢的去影响其他不同世代的这样子的团队成员。好，所以说我回忆起自己从一路上从研究生啊新鲜人到资深老鸟，到最后变成主管的这整个转变的过程，其实就是一直在勇气跟不舒适之间一直拔河，一直切换哦。我们虽然没有办法预测到说自己未来会变成什么样的领导者，但是我们可以朝着一个价值观的方向去前进，那做好这个准备去面对我们一定会遭遇到的脆弱啊，跟那些失败的时刻。选择让自己是充满勇气的，因为在那一些我们最不敢进入的那个洞穴里面，其实呢就藏着我们要寻找的宝藏。好，那些我们真的很不敢进去的地方，其实它宝藏就在里面。当你真的勇敢地踏进去，看到里面的脆弱，看到自己在里面对于失败的一些挫折，一些这个反省，我们反而会在这些地方找到我们的宝藏。OK， 所以今天跟大家分享的《召唤勇气》就推荐给大家，特别是在职场工作的这个朋友们。好，那有兴趣的话，欢迎找来参考看看。OK， 那么最后呢，来念一则 Apple Podcast 上面的评论。这位听众他的名字叫做奇姆拉，他说呢，阅读之后要实作。他留言的内容是：瓦基的 Podcast 算是我开始看书的种子，所以呢，我也开了一个。半熟老爸的 FB 粉丝团来写读书心得，但是呢，如果只写读书感想的话，好像比瓦基逊太多了，所以我还有加上一些实作之后的 trial and error 的心得，借此呢找到适合自己的方法。内容包含了健康养生、自我成长、社会心理，还有家庭亲子。最近有看了一些商管行销类的书本，那当然呢、啊，投资理财也是一定要的。欢迎各路的高手一起来交流实作心得。喜欢的话也麻烦帮我按赞、追踪加分享哦，谢谢。OK， 谢谢半熟老爸的留言，有看到你在粉丝团上按赞，然后有看一下你的粉砖，也、哎、蛮有趣的，就是以实作为主，或者说就是把阅读之后的东西直接实践在自己的人身上。我认为这样的分享是很有意思的。有兴趣的听众朋友，也欢迎直接在 FB 搜寻“半熟老爸”就可以找到了。感谢这位听众的留言，谢谢你。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性或每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道任何的想法，或者是想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面的传送门链接就有留言给我的方式。那我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢看文字版本的朋友记得去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。